0: Bien, hermanos, porque es la palabra de Dios para todos, amén Solo que hoy, pues es como de manera especial para las damas Se titula, lo trascendental que es la obediencia en una madre Escuche esto, lo trascendental que es la obediencia en una madre De pronto alguien dirá, hermano, y ese título está como sospechoso no se supone que son los hijos los que deben obedecer a las madres Yo pienso que el título, alguien dirá El título deberá ser lo trascendental que es la obediencia a una madre Porque la Biblia enseña de que los hijos deben obedecer a sus madres ¿Verdad? Y que hay tremendas consecuencias para aquellos que obedecen y, o desobedecen a sus madres pero hoy no voy a hablar de la obediencia que los hijos deben tener a las madres Debo hablar, Quiero hablar de lo trascendental que es la obediencia en una madre Una madre Amén Como dije, la desobediencia de los hijos tiene resultados funestos Pero la obediencia o la, o la desobediencia de una madre es trascendental Contrascendental, trascendental, hermano, me quiero referir al concepto mediante el cual, entendemos, se comunica o se extiende algo a otras cosas. Hablamos de la importancia o de la gravedad de algo por sus consecuencias. Amén. Cuando hablamos de algo trascendental, estamos hablando de algo que es importantísimo, porque las consecuencias o los resultados de eso que es trascendental, pues va a marcar, se va a extender, va a repercutir, va a influir, aleluya, en otras áreas, en otras facetas, aleluya Entonces, hoy vamos a hablar de algo que es trascendental para las madres y qué es trascendental para las madres Es decir, qué es algo de tanta importancia o gravedad Por sus resultados, por sus efectos qué es algo tan trascendental La obediencia No que se le obedezca Sino que ella, que la madre, obedezca Hemos leído estudios y libros que son muy buenos Se titulan El Poder de una madre que ora Y es muy cierto El poder la, oras, la oración de una madre es poderosa Por eso usted mamá Nunca se canse de orar Porque el poder De la oración de una madre es gigantesco Es impresionante Pero hoy le quiero mostrar Algo que es más poderoso Aunque la misma oración Y es la obediencia Amén la obediencia No a una madre Sino de una madre Yo quiero que me entienda eso Amén No es que usted hermana Mamá va a salir de aquí Diciéndole a sus hijos La Biblia nos habló De la importancia que es que usted me obedezca No Es la importancia de que usted Como mamá Obedezca Amén En este estudio veremos Lo trascendental que es que la madre sea obediente Pero vuelvo y repito ¿Obediente la mamá? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Y qué se debe de obedecer? Y eso es lo que quiero estudiar con ustedes Lo primero que quiero estudiar Es que la obediencia a Dios Y a las autoridades De una madre Trasciende al hogar Es decir Repercute al hogar Vamos a mirar Primera de Reyes 17.8 Dice la palabra Vino a él, ¿a quien, A Elías, al profeta Elías Palabra de Jehová diciendo Levántate y vete a Zarepta de Sidón y mor allí He aquí, yo he dado orden Allí a una mujer viuda que te sustente Primero, encontramos una mujer La cual había estado casada Amén Ya su marido había muerto Y había quedado sola pero ella era madre Amén Porque después Aleluya En el versículo Gloria al nombre del Señor eh, Gloria al nombre de Dios Aleluya Santo es el nombre del Señor Por ejemplo el versículo 17 Habla ya del hijo de ella Amén Encontramos una mujer que era casada Ahora era viuda pero era una madre. Ahora, miremos esto. El contexto en el cual se desarrolla esta historia no es un contexto de prosperidad. El país no estaba en prosperidad porque la Biblia dice, en versículo 7, Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El pueblo de Israel y toda aquella región estaba pasando una tremenda sequía. Dios había cortado la lluvia. Amén. Y ahorita más adelante estudiaremos el porqué. Eh, y, y no había llovido. La Biblia dice que esta sequía duró tres años y medio. Tres años y seis meses duró esta sequía. Y en medio de esa sequía, pues Dios, dice la Biblia, le dijo al profeta Elías: Ve a Zarepta de Sidón, porque le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dice la Biblia que entonces Elías se levantó Y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda Estaba allí recogiendo ¿Qué? Leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua En un vaso para que beba Miremos esto hermano Están en una sequía La lluvia había desaparecido el arroyo principal de donde provenía el agua se había secado. Ya llevaban mucho tiempo en una sequía tremenda. Y esta mujer, viuda, pobre, con su hijo, aunque después en otra parte encontraremos que posiblemente tenía hijos, pero la Biblia nos habla de un hijo, especialmente. Eh, dice la Biblia que esta mujer estaba recogiendo leña para ir a su casa a hacer un, 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 un fuego, Amén. con un poco con un puñado de harina que tenía, hacer una torta para comérsela ella y su hijo y después morirse, no tenía más nada, amén, encontramos hermanos la situación terrible en la que esta mujer estaba pasando económicamente, una pobreza absoluta, una miseria total, ya se estaba entregando aún a la misma muerte debido a la pobreza, al no tener pero dice la Biblia que me llama la atención esto Que el profeta la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de, de agua en un vaso para que beba Pero antes de esa orden Dios ya le había dado una orden Dice la Biblia, Ve, le, dice el versículo 9 Que Dios le dice a, Elisa, a Elías He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, Dios le había dado una orden, amén, esta mujer había recibido de parte de Dios una orden, no era una opción, no era si quería, Dios le había dado la orden, ahora, Dios después le dijo a Elías, Elías ven a donde ella, y cuando él la vio, el Señor le dijo, es ella a quien yo le he dado la orden, y entonces Elías llegó y le dijo, dame un poco de agua para que beba, en ese tiempo no había agua hermano, estaban en sequía, Amén Estaban en sequía No es no es como hoy en día hermano Que muchas veces eh, 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 Aún con la abundancia que tenemos de agua Aún se torna hasta difícil Amén en ciertos momentos ¿Verdad? No, En ese tiempo estaban en sequía No había agua, se había secado el arroyo No había llovido En la tierra estaba árida, desierta Y el profeta llega y le dice Te ruego que me des un vaso de agua Y dice la Biblia que ella que hizo Yendo ella para traérsela. Ella no se puso a contraargumentar. Ella no se puso a decir, pero, ¿y a este qué le pasa? Amén. En una sequía y pidiendo agua. ¿Quién se cree? ¿O ¿qué, qué, qué, qué le pasa a este hombre? Y es que yo también tengo sed, mis hijos también. ¿Acaso es el único que tiene sed? Ella no se puso. Con un orgullo y una altanería en esa situación La Biblia dice que el, el siervo de Dios le dijo Te ruego que me traigas agua Y ella fue a traérsela Amén Estamos mirando la obediencia de una madre ¿Cómo trasciende Ahora, estamos viendo de que primero La obediencia de una madre trasciende A su hogar y estamos viendo de que en este caso esta mujer le estaba obedeciendo a una orden que Dios le había dado Y a una orden de una autoridad humana ¿Sí o no? Porque muchas veces hermano, hermanas Las hermanas son muy buenas para reclamar obediencia de sus hijos Pero ¿dónde está la obediencia suyas O suya A Dios que es la máxima autoridad y a las autoridades que Dios ha puesto en, en, en alrededor de nosotros. Hay mujeres que dicen, hermano, y yo he escuchado, mujeres que dicen, yo no me dejo de mi esposo, no me dejo de nadie. Solo le obedezco a Dios, pues ni a Dios le está obedeciendo usted. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido de que las esposas deben someterse a sus esposos. Y como hay, obedi hay repercusiones y bendiciones para la obediencia de una madre Escúcheme bien Hay repercusiones para la desobediencia de una madre Amén Cuando una madre entiende a Dios, que Dios es la máxima autoridad y cuando entiende a su esposo y entiende, hermano, quiénes son las autoridades en la tierra que Dios ha puesto en cada campo, y, no so y la madre se somete, van a haber repercusiones, hermano, tremendamente positivas para su hogar. Amén. Aleluya. Hermano, ¿de dónde salen la mayoría de personas que son conflictivas para la sociedad? En su gran mayoría de dónde salen esos muchachos, de hogares disfuncionales y muchas veces de mujeres que no acatan su posición. Con esto hermanos, hermanas les quiero enseñar lo siguiente, el mundo nos está diciendo de una supuesta liberación que tal cosa en Dios no existe porque la mujer no está esclavizada en Dios. Solo que cumple diferentes roles El rol de una mujer es diferente al rol de un hombre La posición de una mujer es diferente al hombre Y nunca por debajo y nunca por encima Es al lado del hombre Es la posición bíblica Yo encuentro en la Biblia, hermano, de que Dios no es ni feminista ni machista Dios tiene una posición clara Amén y Dios ha puesto a cada uno en una función determinada Para que las cosas puedan funcionar Esa cuestión de que yo me quiero liberar de mi posición y de esto Hermano, es rebelarse contra lo establecido por Dios, estimada hermana Es como, por ejemplo, usted tiene Por ejemplo, yo pienso que todos tenemos un equipo como es el celular Amén Si, si la pantalla dijese Oye, a mí siempre me están mirando, yo quiero ser batería. Y se revela y quiere ser batería, ¿será que va a funcionar el celular? Es más, la Biblia lo pone con el cuerpo. Si la oreja dice, pero que siempre me, ahí arriba aguantando frío, estoy. no, yo quiero ser el dedo gordo de la mano izquierda. ¿Será que el cuerpo va a funcionar? Amén. Cada cual asume su rol, su función. Y cumple su responsabilidad con eficiencia Y cuando cada cual asume su función El cuerpo funciona Cuando en un hogar cada cual asume su función Ese cuerpo llamado hogar funciona ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Y yo le quiero decir hermana Algo que el Señor ayer en oración Y ahorita en la mañana me hacía entender El ser mamá es un privilegio grande y único que Dios les ha dado a ustedes. Y que está más cerca del corazón de Dios que cualquier otra función en la tierra. Porque Dios es el dador de la vida. Y ese don de dar vida se lo ha transmitido a ustedes como madres. Amén. Si sí me hago entender con esto Ustedes como mujeres tienen un atributo de Dios que Dios les ha dado Que es poder dar vida Que es poder transmitir existencia a un ser Si miramos la constitución de una mujer En su amor, en su cariño, en su lealtad, en su compromiso En su permanencia con el hijo Hermano, es igual al corazón de Dios con el ser humano La madre es, el ser madre está más cerca del corazón de Dios Y de ser como Dios que cualquier otra cosa en la tierra Por eso, hermana, hermana, hermana Usted debe sentirse honrada de parte de Dios De que Dios le haya permitido ser madre Y honre ese privilegio no lo cambie por tontadas del mundo. No lo cambie por bobadas y hermano y pretensiones del mundo. Entréguese a honrar a Dios y a honrar esa santa función que Dios le ha dado, como es ser madre. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Si usted puede hacer otra cosa, hágala. Pero si no puede hacerla, no se sienta inferior a alguien. Porque hay gente que dice, ay mire Julanita de tal, le dieron la capacidad, le dieron la capacidad y le entregaron la responsabilidad de, de dirigir una empresa. Nosotros conocemos hermano, gente, mujeres, que prefieren dirigir una empresa pero no tienen la capacidad de dirigir un hijo, una hija. Y yo digo, ¿y eso de qué sirve una mujer? De que sea capaz de producir millones para una empresa. Pero no sea capaz de dirigir su hogar. La Biblia no prohíbe que la mujer trabaje. No prohíbe. Lo que le dice es que la función, la honra, el privilegio, lo más grande que una mujer puede cumplir en esta tierra, se llama ser mamá, ser madre, si Dios a usted le permite hermana trabajar, si Dios a usted le permite otras cosas, hágalo en la medida que Dios le permita, pero no lo haga por, la, por, por adquirir prestigio, por adquirir posición social porque en usted en Dios es supremamente importante su función y lo que usted solamente usted puede hacer solo lo puede hacer usted y Dios que es dar vida amén Entréguese a esa función con amor, con responsabilidad Hay hermanas, hermanos que de pronto ven a la gente del mundo, a las mujeres del mundo Uno, A esas altas ejecutivas y algunas se sienten ahí, algunas cristianas De pronto, ay hermano, es que no, se... no hermana, usted tiene que levantar su rostro en esta hora Y decirle Señor, gracias por esta hermosa responsabilidad y privilegio que me has dado Si puede hacerlo otro, hágalo y si Dios le abre puertas, haga, por ahí entre. Pero nunca deje a un lado su verdadera función. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta mujer, hermana, hermanos, fue obediente a Dios y fue obediente a la autoridad que estaba ahí. Y se fue. La Biblia no nos dice que tuviese agua en la casa. No sabemos, seguramente ella... Quería ir a buscar esa agua, pero fue obediente Y dice la Biblia que cuando ella se fue a traer el agua Elías volvió y la llamó y le dijo Te ruego que también me traigas un pedazo de pan en tu mano Vuelvo y repito hermano No estamos hablando de nuestros tiempos donde era simplemente ir a la tienda, comprar y ponte Estamos hablando de un tiempo donde la sequía era abundante Miles de judíos murieron por esa sequía Los animales La Biblia dice que los, los caballos, los asnos morían Hermano, los animales del campo morían por esa sequía Y esta, este, esta mujer recibe la orden Tráeme agua Y se fue a traerla Y luego cuando fue, se, se fue Él la volvió a llevar y dijo ay, también un pedazo de pan Amén Seamos sinceros. Si nos hubiese tocado a nosotros ese tiempo y esa situación, ¿qué hubiésemos dicho? ¿Qué hubiésemos dicho? Hubiésemos dicho, ¿pero qué quiere pedazo y pedacito? Sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que le pasa a este? Ahora me llama la atención de que ella se, se, le, se dirigió al siervo de Dios. Pero lo hizo con mucho respeto y con una absoluta reverencia ante el siervo de Dios y ante Dios. Porque ella ya había recibido la orden de parte de Dios. Mire lo que le dice la mujer. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina de trigo. De harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Me llama la atención algo. Este hombre, Elías, el siervo de Dios, le pidió pan. Y si bien el pan se hace y se hacía con harina y aceite, todos sabemos que la unión de solo harina y aceite no da un pan. Lo que esta mujer está diciendo es, siervo de Dios, Dios me dio la orden de que te diera de comer. Tú me pides un pan, pero no tengo todo lo necesario para hacer un pan. Solo lo que tengo, ¿qué puede salir de la unión de harina y aceite? Es lo que yo me está preguntando, yo poco para la cocina. Ayúdenme en ustedes, hermanas. Si uno coge harina, un puñado de harina, y lo mezcla con unas con aceite, y lo pone, aleluya, a, a, amén, así azar, ¿qué sale de ahí? ¿Saldrá. ¿Amen? Bueno, amén, como una arepa ahí. ¿Sí o no? Amén, exactamente, una, como una especie de arepita No era un pan El pan lleva otras cosas Y hermano, en el, aún en el tiempo antiguo Los panes los hacían con diversas eh, aroma, eh, sabores eh, Bueno, muchas cosas Y este, el, el profeta le dice Quiero pan Ella no le está diciendo No le voy a traer porque solo tengo esto en Lo que ella está diciendo es Yo quiero darle eso Pero apenas tengo harina y aceite es decir, qué pena con usted no poder cumplir con lo que usted está diciendo. Yo me ponía a pensar, hermano, sobre esto. Porque, si, vuelvo y repito, o sea, si yo si, si lo digo por mí, si yo estuviera en esa situación le decía, ¿pero qué? Fuera de que quiere agua en, en medio de una sequía, viene a pedir pan, que también quiere pollito asado. <risa> Amén. ¿No se le antoja una pizza, una, una hamburguesa? O sea, era propio que una que alguien en una situación de esas Respondiera de manera agresiva ¿Por qué? Porque estaba en una situación al límite ¿Sí o no? Sus hijos, ¿Su hijo? Bueno, la Biblia después nos habla de que eran hijos Aquí ella habla de mi hijo ¿Amén? Pero es decir, su familia... Y ellas solamente dependían de ese, de esa repuela que iban a hacer. Ahora, hermano, ¿cómo, hermana, ¿cómo responde usted en situaciones de presión y de límite? Amén. Yo, hermano, le pregunto, ¿cómo responde usted, hermana? Cuando de pronto, usted quiere hacer algo pero no tiene. Y las circunstancias son difíciles. ¿Cómo respondemos? Amén. Yo he visto, hermanas, que a veces se estresan cocinando, ¿verdad? Y entonces dicen, quiero hacer tal cosa. Pero están ahí cocinando cuando se dan cuenta de que les falta un huevo, hermano. Y eso se volvió una tercera guerra mundial en la casa. ¡Ay, me falta un huevo! ¡Alguien va a un huevo! Y hermano, y por un huevo... Y ellos teniendo la plata para ir a comprarlo. Y se vuelve un problema por un huevo. Ahora este hombre llega y le dice, deme un pan. Y ella dice, estamos en sequía. Vive Jehová tu Dios, que no tengo para hacerte el pan. Quiero obedecer. Dios me dio la orden de que te diera y que te sustentara. Y tú me pides un pan y quiero hacerlo. Quiero obedecer a Jehová tu Dios y quiero obedecer. Pero no tengo para hacer el pan. Solo tengo harina y aceite Y eso pensaba dárselo a mi hijo y morir Es decir, eso, esa, eso que voy a hacer es indigno de dárselo a usted como siervo de Dios Pero no es rebeldía, yo quiero que me, me entienda eso ¿Si ¿Sí me hago entender? No es rebeldía, ella dice No me alcanza lo que tengo, no me alcanza para dar lo que usted está pidiendo Entonces, Eliseo le dijo, no tengas temor cuando Eliseo le dice eso, no tengas temor, ¿sabe qué significa? De que Dios vio el corazón humilde y, Elis, y Elías también vio ese corazón humilde. No había rebeldía en ella. No había, ah, pero qué, mire, eso solamente es para mi hijo. No, vuelvo y repito, lo que ella estaba diciendo es, quiero obedecer. Estoy a su servicio. Quiero cumplir con lo que se me ha dicho. Pero no lo que tengo, vive Jehová, no tengo para cumplir con lo que se me pide. Encontramos una mujer obediente. Encontramos una mujer que sabe controlar su carácter en tiempos de presión. En momentos al límite. Eso trasciende. Eso trae resultados. Hermanas, hoy. Yo les traigo esta palabra de parte de Dios Porque muchas veces lo que las madres quieren castigar en los hijos Es justo lo que las madres hacen Amén La desobediencia que quieren castigar en sus hijos es la desobediencia que las madres practican La rebeldía que las madres quieren castigar en sus hijos Es la rebeldía que, él, que las madres practican la gritería que las madres castigan en sus hijos y quieren corregir, lo corrigen a punta de gritos. La ira que quieren quitar de sus hijos, la quieren quitar con la ira de ellas. Pero una mujer de Dios que trasciende, que, amén, marca su hogar, es una mujer, estamos viendo, primero, hermano, y ahorita vamos a ver un, muchas más características. Primero, obediente. Segundo, que su carácter lo tiene dominado. No se deja presionar. No se deja, no de, no se deja explotar. Ahora, bueno, es que no me quiero adelantar, pero ella, no, eh, 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 ella podía decir, pero es que yo soy viuda. Y es que los, los Ramírez somos así. No, no, había recibido una orden. Y la había y la quería cumplir. Por eso Elías llega y le dice... <coughs> No tengas temor ¿Ves? Ve y haz como has dicho Es decir No tienes para hacer un pan Lo que tienes solo te alcanza para hacer una pequeña arepa Haz la arepa Amén Pero hazme a mí primero de ello Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Hermano, hermana, muchas veces Dios a ustedes las prueba y prueba su obediencia. Y no solamente Dios prueba su obediencia, sino que Dios lleva al límite la prueba con esa obediencia. Porque esta mujer bien pudo haber dicho, sí, amén, voy a hacer eso. Pero primero como yo, primero me cercioro de que mi hijo quede lleno y si sobra alguna cosita se la llevo al otro para que coma. Pero Dios llevó esa prueba al límite. Y le dijo, N -n -n, pero usted me va a hacer primero a mí. <risa> Amén. A mí. Con esto esta mujer le iba a probar a Dios y al siervo de Dios. De que para ella la orden era algo prioritario, no secundario. Que el obedecer y el cumplir... En ella estaba el cumplir, pero él estaba en primera intención obedecer. Porque en muchos está la decisión de obedecer. Pero obedecer de manera secundaria, en segunda opción. Amén. Porque vuelvo y repito esta mujer pudo haber hecho la torta. Haber comido primero ella. Haberle dado al hijo y después llevarle al siervo de Dios. Y cumplía con la orden... Que antes se le había dado, sí, porque él dijo, entonces haz lo que tienes ahí. Pero Dios llevó esto al límite y dijo: Pero primero me hacía a mí. Y no solamente lo va a hacer como usted quiera, sino que va a poner esa harina esa con ese aceite debajo de la ceniza. Y no me va a hacer una recuela, me va a hacer una pequeña torta. Yo pensaba sobre eso y decía Señor pero por qué dijo eso Y el Señor me hacía entender Es que Dios no solamente quiere que nosotros, sus, sus hijos Y especialmente las madres le, le obedezcan a Dios Sino que la obediencia sea lo primero Que se haga Amén la obediencia a Dios, a Él, a lo que Él ha establecido, debe ser lo primero, no importando lo que en el aspecto humano y material pueda suceder. Primero la obediencia a Dios. A esa obediencia hay veces, hermano, hay que cumplirla hasta de manera ilógica, que rompan los esquemas lógicos. Pero es la obediencia. Y ese tipo de obediencia es la que trasciende. ¿Verdad? Vuelve y repito, hermano, si usted solamente tiene una comidita y no tiene más nada, y usted recibe de parte de Dios la orden de que comparta, ¿qué hace uno en su estado natural? Primero asegurar su familia, ¿sí o no? Y luego mirar cuánto sobró para compartir. Y ahí hubiese obedecido Pero la obediencia quedó en segundo Si ¿sí me hago entender En un segundo punto Aquí Elías llegó y le dijo No, la obediencia usted tiene que probar Que va a ser lo primero en su vida Me trae primero a mí Y como yo pido Eso no era un capricho Vamos a mirar ahorita Amén, no era un capricho Era Dios probando la obediencia Y en qué lugar Ella tenía en su corazón la obediencia bueno, dice la Biblia Y harás para tu hijo Porque Jehová, Dios de Israel Ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Primer característica que hemos visto en esta mujer ¿Cuál es? Obediencia Segundo Dominio en su carácter Tercero, que tenía la obediencia en primer lugar. Y cuarto, una fe inquebrantable. Porque el, el, el siervo de Dios le dijo: Jehová ha dicho de esta manera. Amén. Su fe fue inquebrantable. Obedeció por cuanto creyó. Dice la Biblia, el versículo 15: Entonces ella se fue. E hizo como dijo Elías Y comió él y ella y su casa muchos días Ahí vemos la trascendencia de la obediencia La obediencia de ella trascendió a su casa, a su hogar Todos los otros hogares estaban muriendo de hambre Pero esta mujer en un tiempo de crisis, en un tiempo límite En un tiempo donde fue llevada al extremo obedeció a Dios, le creyó a Dios se sometió a Dios hizo las cosas como Dios decía sin pensar pero por qué será que sí, será que no ella no pidió otra opinión porque hay hermanos, hay hermanas que Dios les habla y que Dios les dice yo quiero esto, yo quiero esto de usted obedezca tal cosa por ejemplo, cuidado con su carácter y muchas inmediatamente sacan, ah no, 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 es que los paisas somos así, punto No, 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 esto no es de cultura, esto es de obediencia a Dios Amén, eh, eh, el Señor dice, mujer vístete como a mí me agrada Y muchas que hacen, uy Señor, métase con cualquier cosa menos con eso Y algunos, algunas van hasta a pedir segundas opiniones Hermano, será que sí, será que no Si Dios dice hay que hacerlo Y debe estar en primera En primer lugar Amén Hay mujeres que dicen hermano Pero es que yo quiero vivir para Dios Yo sé que la Biblia dice que me debo vestir de esta manera Pero a mi esposo no le gusta Ahí es donde Dios muchas veces lleva la obediencia al límite ¿A quién vas a obedecer? y algunas dicen no, mientras voy a la iglesia me visto y me comporto como cristiana pero cuando esté con mi esposo como a él casi no le gusta entonces no lo hago, estás obedeciendo pero la obediencia ya está en segunda tercera opción amén hay mujeres que tristemente les toca hermano tener esposos inconversos y con sus esposos inconversos a ellos no les gusta la música cristiana y algunas dicen no, para que no se enoje hermano en mi casa no escuchamos nada de Dios Y aunque el Señor no te está diciendo que lo impongas, pero obedece a Dios antes que a los hombres. Y esa obediencia trascenderá a tus hijos, a tu mismo esposo. En este, esta familia, en la obediencia de esta mujer trascendió y la harina en la tinaja no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Se cumplió porque es que lo que Dios dice se cumple El Señor dice yo honro a los que me honran Dios honra a las madres que honran a Dios Dios honra a las mujeres que ponen la obediencia a Él y a su palabra Por encima de la lógica humana Por encima de las consecuencias posiblemente humanas Hermano, por encima de lo que entienden o no entienden Dios honra, Dios bendice a una madre que obedece a Él, a su palabra Ahora, a esta madre, en medio de esa bendición le llegó un momento difícil ¿Cuál fue el momento difícil? Es que... Un hijo de ella, tuvo una enfermedad tan grave, versículo 17, que no quedó en el aliento Me llama la atención que esta mujer llegó ante Elías de nuevo Y le dijo, ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? Mire cómo lo llama, varón de Dios Amén ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame aquí a tu hijo. La cuestión fue que Elías tomó al hijo y oró a Dios. Versículo, mire esto, 20. Mire la oración de Elías, clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿Has afligido haciéndole morir su hijo? Mire que la obediencia de, la, de esta mujer, Elías la tomó y la presentó ante Dios. Y le dijo, Señor, esta mujer acaba de perder su hijo. Pero esta mujer te fue obediente. Te fue obediente a ti y me fue obediente a mí según lo que tú me decías que yo debía decirle. Y a esta mujer obediente, a esta mujer sometida, a esta mujer que no, que, que lo único que hizo fue obedecer, ¿le vas a, 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 a permitir que muera su hijo? Dice la Biblia que se extendió sobre él Oró al cielo Y Dios le dio la vida Versículo 22 Oyó Jehová la oración de Elías Y el alma del niño volvió a él Es decir, el alma del niño ya había salido del cuerpo Seguramente porque era niño estaba en la presencia de Dios Pero cuando Elías se paró delante de Dios Y le dijo, Señor Esta mujer te fue obediente esa obediencia de esa mujer Trascendió Aún para que Dios Ya teniendo de nuevo el alma de su hijo Le dijera, vuelva al cuerpo Amén La Hermana, usted no se preocupe Por otra cosa Sino por obedecer a Dios Escuche bien lo que Dios Nos quiere decir, te quiere decir en esta hora Tú, obedece a Dios Que de tus hijos Se encarga Dios Tú sé fiel a Dios Que si aún ellos mueren Por tu obediencia Dios les volverá a dar vida Aleluya Algunos dicen hermano Yo por obedecer a Dios Y por estar, por vivir en el temor de Dios De pronto mis hijos se fueron Renunciaron al Evangelio No importa dónde estén No importa lo que hagan No importa lo que suceda tu obediencia será, trascenderá, tu obediencia repercutirá, tu obediencia influenciará, aleluya, y Dios volverá a dar vida a esos hijos por tu obediencia, por tu obediencia, la obediencia de una madre trasciende en la vida de sus hijos, pero usted como madre debe poner la obediencia en primer lugar, mire que no le estoy hablando, de que los hijos le obedezcan a usted. Estoy hablando de que usted obedezca. Esta mujer le obedeció a Dios y Elías, cuando el hijo murió, vuelvo y lo repito, ¿qué fue lo que le presentó a Dios? La obediencia a esa. Digo, señor, es viuda. Yo me estoy hospedando en la casa de ella. Ella te creyó y obedeció. Ella fue fiel y tú eres justo. Y ese niño está muerto Y Jehová oyó la oración de 10 Amén Y volvió Es decir, el alma ya estaba en el cielo Volvió, Dios como que dio la orden Y le dijo a un ángel, me imagino A ver ¿Dónde está el alma del niño De la viuda de Zareta? Alguien dijo, está aquí, bueno, cójalo Vuelva a gloria Que por la obediencia de esa mujer Le voy a dar vida de nuevo al niño le voy a devolver lo que ella ama, le voy a restaurar lo que ella ama, le voy a dar, lo, a restituir lo que ella perdió. Es que la obediencia a Dios, hermano, trae tremendas bendiciones. Entonces, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. <risa> Amén. Hermanos, yo he aprendido algo, y es que uno tiene que darle motivos a Dios, para que Dios pelee por uno. Aquí en la iglesia me ha tocado, y eso seguramente ustedes no lo saben, es primera vez en la vida que lo voy a decir. Amén. Yo he orado, por ejemplo, hermano, por hermanos que están pasando por situaciones económicas eh, O por situaciones difíciles Y seguramente muchos de ustedes ni lo han visto ni lo saben Amén Pero yo he orado por muchos aquí en esta congregación donde están pasando momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos de dificultad, momentos en los que el diablo se los quiere llevar, porque uno, Dios a uno le habla. Dios a uno le habla, Dios a uno le dice, está pasando esto, está pasando lo otro. Y yo he venido en las mañanas, en las madrugadas, a orar, Señor, fulanito de tal, fulanita de tal. Y yo busco en su vida, en su conducta, algo de lo cual me pueda pegar Para reclamarlo a usted para Dios Amén Esa es la función del pastor Pelear por las ovejas que Dios ha mandado. Y aquí con lágrimas No lo digo para Vuelvo y repito, es la primera vez en mi vida que lo hago Este era un secretico de pastor Amén Y yo por ejemplo hermano He venido aquí al altar y le he dicho Señor, recuerda lo que tu hijo hizo tal día por tu obra, recuerda lo que tu hija hizo tal día por tu obra, tú eres justo, tú eres justo, reclamo el alma. Satanás no puede llevársela, no puede llevárselo por tal cosa. Tu hijo hizo tal cosa, tu hijo a, a, aportó a tu obra, tu hijo ha sido fiel, tu hijo peleó, tu hijo hizo esto, tu hija hizo aquello. Y con base en eso me paro a reclamárselo al diablo y a pelearlo. Amén. Dios sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Con muchos, vuelvo me repito, nunca lo he dicho ni a nadie se lo voy a decir pero claro, lo he hecho. Y yo, yo lo, y lo aprendí de los siervos de Dios en la palabra. Ellos llegaron, Elías llegó y le dijo, Señor, tu hija fue obediente. Seguramente la mujer nunca escuchó esa oración. Nunca supo qué fue lo que pasó. Amén. Elías llegó y le dijo, Señor, esta mujer fue obediente. Y con base en esa obediencia, yo te pido que devuelvas el alma de su hijo. Y Dios oyó Y para la gloria de Dios Dios ha oído también la oración De muchas veces que hemos clamado aquí Por mucho pueblo de Dios Por ustedes Que nos paramos hermano En oración en las madrugadas Y yo le digo Señor Tu hijo, tu hija Recuerda el día Tal cosa que hizo Recuerda lo que hizo Recuerda tal cosa Recuerda tal otra Y con base en eso no lo sueltes No la sueltes Con base en eso pelea por tu hija Con base en eso pelea por tu hijo Y a los 3, 4 días yo veo como Se arregló todo y yo, Bendito sea el Señor Hermano uno tiene que hacer cosas Para que por las cuales Dios pelee por mí Amén Yo tengo que hacer cosas Para que Dios pelee por mí Porque si yo no hago nada por Dios ¿Dios de qué se va a agarrar para pelear? ¿Por qué? ¿Por un estorbo? ¿Sí me hago entender? Hablemoslo en el aspecto O en el aspecto eh, Agrícola hermano, si usted tiene un árbol que lo único que produce es bichos no produce ni fruto ni nada usted pelea por ese árbol no, si alguien viene a venir a cortarlo usted dice, vea, le pago antes para que lo lleve ¿Sí o no pero si usted tiene un árbol que da fruto que es útil y que da, y que da fruto usted lo deja arrancar fácilmente no yo he visto personas que cuando van a Arrancar árboles así, hasta si amarran a ese árbol Para que no arranquen. Ustedes, yo no sé si lo viste en alguna que otra noticia Amén Hermano, cuando uno da fruto Cuando uno da, pum, o sea, algo para Dios Cuando uno es útil para Dios Dios se puede agarrar, entre comillas De ese fruto para pelear Amén Muchas veces, hermano, en oración Dios a mí me ha dicho, viene una situación difícil para Julanito, Julanita de tal, el diablo va a atacar. Y empiezo a mirar y ¡pum! empieza, y yo veo que el diablo está atacando, está atacando. Hermano, y en las mañanas o aún en las noches me arrodillo y le digo, Satanás, Julanito de tal, ha sido fiel a Dios en los diezmos. Y la Biblia dice que el, el arrebatador, que el destruidor no va a venir. Así que usted está de manera ilegal, Satanás se tiene que ir. Suelta ese hogar, suelta esa vida, suelta esa hermana, ese hermano. Y al ratico, al tiempito, veo que las cosas se arreglaron de motivos para pelear con usted, hermano. Haga cosas para Dios, sea fiel a Dios, obedezca a Dios, no solamente en los tiempos, no eso, eso, eso ha pasado una vez, dos veces. Pero la obediencia, la fidelidad, el amor a Dios, aleluya, la consagración, el ayuno, la vigilia. Por eso es que yo digo, hermano, gente en problemas, si uno nunca los ve orando ni ayunando, ¿con qué argumento uno va a interceder por ellos? Si no hay nada de donde uno pegarse. Si ¿Sí me hago entender... Pero cuando uno ve, hermano, que hay gente orando, ayunando, cuando uno ve mamás, hermano, que oran por sus hijos, que pagan el precio por sus hijos, eso a Dios y a uno como pastor, aleluya, le da derechos legales para decir, Señor, tu hija está orando por su hogar, tu hijo está orando por tal situación, está pasando por tal lucha, yo me le uno, y bueno, Dios a uno lo guía para apoyarse en algo y reclamarlo a usted y a su hogar para Dios. Esta mujer dio un motivo por el cual pelearan por ella. ¿Y cuál fue el motivo? Obediencia. Amén. Obedezcamos a Dios y nuestra obediencia será un motivo por el cual valdrá la pena luchar, pelear. Ahora, la obediencia de esta mujer no solo trascendió a su hogar, sino que trascendió... <coughs> Al mundo espiritual y social. Amén. Quiero que miremos algo que el Señor me enseñó. Volvamos otra vez a leer la historia, pero ya desde otro punto de vista. Vamos rápido. Dice la Biblia, vino, versículo 8, vino a Eliseo, a Elías, corrijo. Palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a dónde. Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón era una ciudad, un pueblo que quedaba en un país llamado Sidón no era israelita, esta mujer no era judía, era amén, de otro país extranjera, era gentil era adoradora de Baal amén esta mujer no era una mujer de la iglesia no era del pueblo de Dios Amén Esta mujer vivía en Sarepta, Que era un municipio o una ciudad De un país llamado Sidón Y Sidón adoraba enteramente a Baal Ahora Yo le preguntaba Me preguntaba y decía Señor Pero cómo alguien que no era judío Que no tenía tu ley Pudo escuchar la orden tuya Porque la Biblia dice Le he dado una orden y el Señor me habló algo y me dijo, es que lo que, o me hizo entender, no, no es que me habló, me hizo entender. Amén. Lo que muchos de ustedes hermanas llaman sexto sentido. Amén. ¿Cómo más los llaman? Intuición. Ese... Algunos lo llaman palicia indígena Ese eh, Que hay otra palabrita por ahí Que utilizan esa, Como ese pálpito Ese presentimiento Muchas veces no es otra cosa Sino La voz de Dios Porque el Señor me decía Es que la mujer Tiene un altísimo Grado de sensibilidad A mi voz y a mi presencia amén eso que usted dice hermano yo sentía un pálpito era Dios hablándote eso que usted dice hermano es que es el sexto sentido es Dios alertándote porque la mamá y no solo las mujeres no solo las mujeres sino la mamá ¿Por qué? Porque cuando la mujer ya se convierte en mamá, vuelvo y, y le digo, hermano, está cerca, casi que de, por el solo hecho de dar vida, está compartiendo y está ejecutando un don que es de Dios. Amén. Y para la mujer poder cuidar de su familia, de su hogar, Dios la tiene que guiar. Y eso que se llama pálpito. Amén. Esa sospecha, esa cuestión. Que algunas dicen, es que yo las cojo todas volando. Algunas dicen, es que este cerebro mío, es que los Ramírez somos tan inteligentes, los paisas. Amén. No, no es eso. Es que la mujer tiene una parte muy sensible a la conciencia y a la voz de Dios por medio de la conciencia. Por eso es que, y eso no lo tiene una mujer solo por ser mujer, es cuando es madre. Porque usted mira a una muchacha soltera, ella no tiene eso. ¿Sí o no? Yo lo digo con todo respeto. Yo me pongo a mirar a mi esposa, cuando yo me casé con ella, que vivimos casi como cinco años, amén, y ella no era mamá. No, era una muchacha normal, igual a mí Pero apenas Dios le concedió tener el hijo En ella se despertó algo Amén Se le despertó como un radar Amén Ella se da cuenta de todo De todo lo que está presente Lo que ha de venir en 10 minutos Lo que puede acontecer en una hora Y hasta una semana después yo a veces digo, parece como, como brujería. <risa> ¿Qué es eso por Dios? Amén. ¿Y qué es eso? Algunas dicen, ay hermano, eso se llama intuición de mamá, eso se llama la ayuda de Dios a través de su conciencia. Que solo la mamá tiene. Eso no lo tenemos los hombres. Los hombres no tenemos ese radar. Mira, hermano, yo lo digo y para, lo digo para tristeza mía y de la mayoría de hombres yo cuando me acuesto a dormir es a dormir ¿Sí? yo me acuesto a dormir, oro y pa, al otro día qué bendición, Juan Esteban no se levantó mi esposa dice, no se levantó y, y muchas veces yo he estado despierto por ahí en las noches y yo veo hermano que el niño se va a despertar y un minuto antes mi esposa ya se despierta como que y yo pero hasta dormida qué cosa por Dios o sea el, el niño está ahí y se va a despertar y medio segundo, eh, medio minuto antes mi esposa ya lo está mirando y él y usted cómo supo que se iba a despertar eso se llama la ayuda de Dios no en las mujeres sino en las mamás cierto hermana yo creo que usted se identifica con eso Y a través de esa voz Dios a usted la cuida. Y a través de esa voz Dios preserva su hogar. Y a través de esa, eso que usted llama intuición, Dios quiere preservar todo lo que Dios a usted le ha dado. Pero, ¿qué pasa? Que a través de esa voz Dios también te da órdenes. ¿Sí o no? Y muchas hermanas no le están haciendo caso a esas órdenes que Dios le da. Resulta que muchas veces Dios la despierta a usted a las 4 de la mañana. Y ese palpito le dice, póngase a orar. Y usted dice, ay que el Señor reprenda al diablo, yo quiero dormir. Es Dios hablándote y ordenándote. ¿Cuántas veces usted, hermana, ha escuchado ese palpito, ese suspiro, esa... ¿Cómo se llama eso? Amén Ayune por su esposo Ayune por su familia Y muchas veces, muchas de ustedes no obedecen. Ustedes dicen, ay no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro No, pero es que si me voy en ayuno, ¿quién le va a dar el almuercito a mi niño, a mi niña? Esto y lo otro Primero Dios ponga la obediencia en primer lugar usted no sabe hermana Dios con ese ayuno con esa oración que la está mandando hacer a usted de qué está librando a su esposo de qué está librando a su hijo y usted hermana muchos muchos está, muchas están diciendo hermano yo siento algo en mi corazón yo tengo que ayunar yo tengo que orar yo tengo que meterme en una vigilia pero es que mi esposo no me acompaña nadie me acompaña hágale obedezca usted sola por su obediencia Dios hará grandes cosas oh gloria al nombre del Señor Dios te está alertando de algo Dios te está diciendo cuidado, Dios está activando ese radar espiritual, viene algo amén y cuál es el problema con muchas madres y aún esposas, que cuando Dios les permite por ejemplo entender algo que viene por ejemplo un ataque de adulterio con el esposo usted, el, hermano, las mujeres como que tienen olfato para Poner no solamente a una segunda mujer, sino cuando se está preparando en la distancia y cuando el diablo la está. Amén. Y algunas cuando empiezan a percibir eso, en vez de entender que la orden es métase con Dios, reprenda al diablo, se agarran a pelear con el esposo y a reclamarle, pero ¿qué pasa? A ver, usted está... No es así. La obediencia es, métete, métete al secreto, métete al ayuno, métete a la oración, métete a la búsqueda, a la guerra espiritual. Cuando usted, hermana, como mamá, como esposa, tenga ese suspiro, ese palpito, quédese callada, no diga nada, obedezca. ¿Y cuál es la orden? Someterse en oración. No diga nada, no diga, ay, es que yo tengo un pálpito, usted, eh, eh, usted va a tener por ahí otra. No, porque eso daña todo. Callada, con sabiduría, a la oración, al ayuno, a la vigilia, a lo que Dios le ponga a hacer. Amén. Y esa obediencia trascenderá en lo espiritual. Esta mujer era gentil, no era judía. Pero por medio de esa parte de la conciencia Dios le habló. Y le dijo, viene un siervo mío y me lo va a sostener. Muchas veces, hermanas, Dios les va a decir a ustedes, viene un problema, a pelear. Pero no contra el esposo ni contra los hijos. Contra el diablo antes de que ataque, antes que se fortalezca ese ataque, vaya de rodillas. Hermano, pero es que yo no tengo nada tangible No, es que yo no le estoy diciendo que hable con su esposo De rodillas Si usted ve que algo cambió en su esposo Y, 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 y como que en su pálpito En eso que usted sabe es, se, se, uy, puede ser un ataque de adulterio Será que no le ponga a decir nada No se ponga a reclamar Sabiduría, prudencia Y vaya a la oración Pelee en las rodillas Pelee en el ayuno, en la oración y esa obediencia a Dios la honrará. Pelee usted con la orden que Dios le dio en secreto. Que la victoria a Dios se la dará en público. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo siento que Dios está aquí, hermano. Aleluya. Muchas de ustedes están teniendo ese palpite. Que no es palpite es la voz del Espíritu Santo hablándote a través de tu conciencia amén cuántas hermanos yo le digo cuántas veces después me di cuenta de eso cuántas veces, por ejemplo en el caso de mi, de mi mamá mi mamá aparta siempre un día a la semana para orar por mi papá y por nosotros siempre están en ayuno un día a la semana Muchas veces en la iglesia, otras veces en la casa Deja el almuerzo listo para mi papá eh, Que mi papá se sirva y ella se encierra en un cuarto oral. Y muchas veces, muchas veces Mi mamá llega y me dice Juan, he, he percibido tal cosa De su papá o de ustedes Y pues mi eh, mamá me dice Pero ore mamá, ore Mi mamá dice, tuve un sueño todo raro porque vuelvo y repito La mujer es como más sencilla es, Uno se acuesta a dormir y es a dormir Uno como hombre Pero la mujer se acuesta a dormir Y yo no sé qué hace durmiendo Pero como que sigue con las antinitas ahí Amén Porque es como un radar que se activa Cuando son madres, ¿verdad? Esa es la conciencia Por medio de la cual Dios te quiere usar Y mi mamá se dice Soñé o percibí o, o se me vino a la mente esto y lo otro Y mi mamá mamá, ore por eso, hágale, ay, que, que, que siento algo como que quiere venir sobre el hogar, Yo, quédese callada, quédese callada, no diga, no le diga nada a mi papá, no le diga nada a nadie, métase en ayuno, metámonos en ayuno, hermano, y mi mamá se mete en ayuno, y después al tiempo vemos que viene el ataque, pero ya estamos fortalecidos, o muchas veces ni llega, antes de que llegue ya viene derrotado, ya viene totalmente, amén, sin fuerza, o si viene, nos coge Fortalecidos espiritualmente Y por eso es que yo digo Bendita sea mi mamá Bendita sea mi esposa Porque ella más de una vez también Dios le habla Dios le dice Mire esto, mire esto, mire esto Y, y hermano Y se ponen a orar Y se ponen a clamar Y el hecho de orar Pero obedeciendo a eso que Dios les habla Es lo que trae victoria a los lugares ¿Qué hubiese pasado Si esta mujer no hubiese hecho caso A ese palpito? Que no era otra cosa sino la voz de Dios diciéndole, viene un siervo de Dios, atiéndame. ¿Qué hubiese pasado si hubieran comido un, una arepuela y a morir? Pero ella obedeció. Ella entendió que era la voz de Dios. Ahora, es tan así que esta mujer, hermano, no era ni siquiera judía, que cuando ella, ella se encontró con el profeta Elías, le dijo, vive Jehová, ¡tú! Dios Que no tengo otra cosa en casa Sino un puñado de harina Y un poco de aceite Pero mire que dijo Tu Dios No dijo nuestro Dios Porque no era del pueblo Ahora Esta mujer no sabía Que en el propósito de Dios Esta función o esta situación Iba más allá de solamente Ayudarle a ella con el hogar Y de sostener al siervo de Dios Había un propósito divino por encima, superior. Y ella no sabía que con esa obediencia Dios estaba tratando con el rey, con el mismísimo rey de Israel. Pasa lo siguiente, rápidamente, vaya conmigo a primera de Reyes, capítulo 16, verso 29, es decir, el, el capítulo anterior del, del, del que estamos viendo. Miremos esto: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a quién? ¿Quién era Belsabé? Hija de quién? ¿Y quién es Jezabel? Hija de Edbaal. ¿Y quién era Edbaal? Rey de quién? ¿Quiénes son los sidonios? Los habitantes de Sidón. ¿Y de dónde era la mujer viuda? De Zarepta de Sidón. Mire esto, que eso el Señor me lo permitió entender. El rey de Israel era judío, conocedor de la ley de Dios. Y él se le hizo fácil andar en los pecados de sus padres. Y su corazón estaba tan pervertido, que fue y se casó con la con Jezabel, la hija del rey Edbaal, el cual era rey en Sidón. Y esa mujer hizo que Acán, que Acab y todo el pueblo adorara a Baal. Y Dios, para darle una lección, dijo: Por cuanto usted se casó con Jezabel, la hija del rey de Sidón, y, y adoró y adoptó el culto de Sidón, yo voy a traer sequía y hambre al pueblo. Pero para quedarme, para no quedarme sin testimonio, Dios fue a Sidón le habló a una mujer viuda y le dijo viene un siervo mío me lo atiende ella fue obediente y en esa casa hubo provisión no sé si me hago entender ah, hermano cuando yo entendía esto casi mi cerebro se explota Dios es maravilloso yo me imagino hermano que en la casa del rey acá por cuanto adoraba a Baal aguantando hambre amén todos allá hermano peleando por un vasito de agua y eso era un desastre total aleluya y clamaba a Baal y toda esa cuestión y de pronto alguien llegó y le dijo oiga rey Acab hay una casa donde si sí hay comida <ríe> yo me imagino eso y Acab dijo Sí, en dónde? en Sidón en Sidón sí. y allá hay una mujer que no es judía pero que oyó la voz de Dios y obedeció y en esa casa está el profeta Elías y vea hay tremendas comelonas todos los días allá y usted cree que como Acab se acostaba a pensar decía yo me imagino que Acab decía me fui para Sidón me casé con la hija del rey adopté el culto de allá y Dios nos trajo hambre y una mujer de allá obedeció, escuchó la voz del Dios de acá, le obedeció y allá hay comida. La obediencia, algo tan sencillo como la obediencia, trasciende a lo social. Y cuando tú obedezcas, hermano, tú no sabes, Dios, cómo está utilizando esa obediencia para tratar. Con cantidad de personas aún en lugares lejanos desconocidos y se está inspirando alguien para buscar a Dios y por último la obediencia de esta mujer a Dios y a las autoridades que Dios le había puesto trascendió a la historia ¿sabe por qué trascendió a la historia? porque está escrito en la Biblia amén en tres áreas la obediencia de esta mujer trascendió, en el hogar, en lo espiritual y lo social, y en la historia. Porque desde que esta mujer vivió y obedeció, hasta que exista el último ser humano sobre la tierra, siempre alguien va a predicar en un púlpito sobre la obediencia de la viuda de Sarepta. Algo tan sencillo como eso Obedecer Hermana Madre que está en este lugar Obedece a Dios por sobre todas las cosas Que tu obediencia a Dios sea en primer lugar Dios a ti te está hablando A través de esta palabra Pero también te habla a través de tu conciencia Obedécele No te pongas a pelear con tus hijos Ni con tu esposo lo que Dios te permita entender y Dios te hable, ese pálpito ese que tú recibes, no se lo comentes a nadie, a nadie. Ve a la oración, ve al ayuno, a la vigilia, en las noches derrama tu alma delante de Dios. Obedécele a Dios con respecto a lo que Dios te ha hablado. Dale lo que Dios te ha exigido. Cúmplele a Dios y tu obediencia trascenderá primero a tu casa. Segundo, a lo espiritual. Tercero, puede que alguien... Necesite ver eso para Él también inspirarse a buscar a Dios. Y cuarto, esa obediencia trascenderá en la historia. Porque cuando tú llegues al cielo, el Señor va a decir: Tus hijos están aquí por tu obediencia. Porque yo te dije que oraras y oraste. Porque te pedí que te consagraras y te consagraste. Y por último, hermanas, obedece a Dios aún por encima. De tu esposo. No importa lo que tu esposo quiera o no quiera hacer. Obedece tú. Obedece tú. Y el Señor me dio un capítulo para dedicarles. Oh, santo es el Señor. Isaías, capítulo 44. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Yo siento la presencia de Dios aquí, hermano. No soy mamá, pero Dios me ha hablado. Amén. Isaías 54. Aquí encontramos que Dios le habla a Israel. Pero le habla a Israel en términos de ella como madre. Amén. Dios se dirige al pueblo de Israel en términos de que Israel era como una madre. ¿Por qué? Porque había... Sacado muchos hijos Y ese mismo concepto Dios lo quiere dar a las madres Que me oyen en esta hora Gracias. Dice Regocíjate oh estéril La que no daba a luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Ensancha el sitio de tu tienda Espiritualmente, hermana, Dios te dice, ensancha tu tienda, crece espiritualmente, amplía la oración, amplía el ayuno, amplía la obediencia, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha. Oh, yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. Te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones Y habitará las ciudades asoladas No temas Aleluya No temas porque no serás confundida No te avergüences porque no serás afrentada Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Porque tu marido Es tu hacedor Hermano, hermana Hermana especialmente Madre que está en este lugar Obedece a Dios por encima de tu esposo Que si Él, la causa de tu obediencia te deja Jehová es tu marido Y dice él: Jehová de los ejércitos Es un hombre y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada el Dios tuyo por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas Tus puertas de piedras de carbunclo Y toda tu muralla de piedras preciosas Y tus hijos, todos tus hijos serán enseñados por Jehová Yo no sé cuántas pueden decir amén a eso Tome esa palabra para usted hermana Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos Con justicia serás adornada Estarás lejos de opresión Porque no temerás Aleluya Y de temor porque no se acercará a ti Mire esta palabra de Dios para ti, madre Si alguno conspirare contra ti Lo hará sin mí El que contra ti conspirare Delante de ti caerá He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego Y que saca la herramienta para su obra Y yo he creado al destruidor para destruir Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos y de las siervas Es decir, de los que obedecen El siervo obedece de las siervas de Dios esta es la herencia y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No soy mamá, pero hermano, mi corazón tiembla ante esta palabra. Qué palabra tan poderosa. Amén. Y y le quede, me mujer, no estás sola, hermana, no estás sola. No estás sola, Dios está contigo y Él peleará contigo y por ti. Solamente se sierva de Dios, Obedécele Solamente se sierva de Dios. Esa es la herencia de las siervas de Dios esa es la herencia de la mujer de la mamá que obedece a Dios no importa lo que cueste aparentemente servir a Dios obédecele. obedécele, 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 obedécele con todo tu corazón obedecele y pon la obediencia en primer lugar, también esto es para los varones, pero hoy Dios quiere dar esta palabra a las damas, a las hermanas, si usted varón también obedece a Dios y si obedecemos a Dios, Dios también cumplirá esto en nosotros, pero esta palabra hoy es para las mujeres, para las damas Aleluya, muchas de ustedes están cansadas Están agotadas con tempestades tremendas No saben qué hacer Y el Señor ya te, te dice hoy Yo ya te he dicho que tienes que hacer Ya te he hablado a tu conciencia Ya te he hablado a tu corazón Te he pedido oración Te he pedido santidad Te he pedido ayuno Obedéceme y ponlo en primer lugar Y yo pelearé por ti Y no te, y no te preocupes No tengas temor Obedece a mí Y si en esa obediencia pareciera Que vas a perder a tu esposo Yo seré tu marido El Señor te dice hijo con gusto seré tu marido Yo con gusto pelearé por ti Yo con gusto te amaré Yo con gusto enseñaré a tus hijos Yo con gusto los sostendré Y los levantaré Esa es la herencia de los que obedecen a Dios Aleluya Yo no sé cuántas madres hoy quisieran pasar al altar. a y Oh gloria a Dios. Oh gloria al Señor. Oh gloria al Señor. Ven a este lugar y habla con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven y derrama tu alma delante de Dios. El Señor conoce, el Señor sabe. El Señor sabe esas lágrimas, esas luchas el Señor conoce el Señor sabe y Él te dice yo te entiendo y estoy dispuesto a pelear por ti estoy dispuesto a pelear a tu lado a sostenerte a guardarte a cuidarte pero dice Dios pero demando tu obediencia Te mando obediencia. Obedi si tú me obedeces, yo pelearé por ti. Si tú me obedeces, pelearé por ti. Yo te he hablado, yo te he hablado. Te dice, ay, ya, ya, la banquillama y sujala. Kimbele rabaisha ba yola jalaya, kebele beke mi suimalai, y mi kenwaloha ay samaya maquilay sonar baquilay oh gloria oh gloria hermano hermana lo trascendental que es la obediencia muchas de ustedes ven, vienen a dios diciendo señor mira mi problema mira mi dolor mira mi angustia Mira lo que estoy viviendo en mi casa, con mi esposo, con mis hijos. Y el Señor hoy te dice, yo quiero hacer grandes cosas. Yo he oído tu oración, yo he oído tu clamor, yo he oído lo que has pedido. Pero ¿cómo puedo actuar si tú no me has obedecido en lo que yo te he demandado? Tú sabes que te he pedido más oración Tú sabes que yo en tu conciencia Te he pedido ayuno Que entregues áreas de tu vida Que me obedezcas en áreas Que te he pedido Totalmente Y muchas de esas áreas no has obedecido El Señor te dice hoy Obedéceme, obedéceme Y pon la obediencia en primer lugar Y yo haré lo que tenga que hacer Oh aleluya Levante su voz hermano los hermanos que quedaron en la silla, las hermanas que quedaron en la silla, yo le invito a que estemos de pie. Porque esta palabra también es para ti, no solamente es para las madres. Señor dice, todo aquel que me obedezca, yo pelearé por él. Todo aquel que me obedezca, todo aquel que obedezca lo que yo pido. No habrá diablo, no habrá demonio, no habrá nada que se levante contra el hogar. No habrá nada que se levante que le a la No habrá nada porque yo Jehová seré tu escudo Seré tu protección Seré tu guardador No te preocupes por tus hijos mujer Tú obedéceme No te preocupes por tus hijos Tú obedéceme No te preocupes por los tuyos Tú obedéceme Tú obedéceme Que de tus hijos me encargo yo que de tu casa me encargo yo. Y remenda Maisama y Alabaki Tú obedeceme que de los tuyos me encargo yo. Que Maíshabala Meleheleía y aunque se hayan ido lejos, los volveré. Los volveré a mí, los volveré a mí, quise Libala y mi En mi tiempo, a mi manera y a mi estilo Los volveré, pero tú Obedéceme Mujer de Dios, Dios te dice Entrégame lo que te he pedido Entrégame lo que te he pedido Honrame Honrame que yo Que yo haré lo que tú Deseas en tu hogar Tú no puedes hacer lo que quieres Yo sí lo puedo hacer Tú obedéceme Tú ríndete Tú víate ante mí Tú obedece mi palabra Tú cumple lo que yo te pido Que sanaré tu corazón Yo sanaré tu corazón Y de la afrenta de tu juventud No tendrás ni siquiera memoria del dolor de tu juventud no tendrá memoria porque yo sanaré en tu corazón. El Espíritu de Dios está aquí, hermano, hermana. Habla con Él, habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor en esta hora. Habla con el Señor en esta hora. Derrama tus lágrimas. Derrama tu corazón delante de Dios Él te oye Él te oye Él te oye, aleluya Escuche bien lo que Dios pone en mi corazón decir en esta hora Dios ha oído tu oración por tu familia y por tu esposo Pero sabe por qué Dios no ha hecho lo que tú has pedido Aunque Él ha oído Y ha sido su voluntad porque hay áreas que Él te ha dicho que debes entregar y en las cuales debes obedecer y no lo has hecho. Y el Señor pone en mi corazón decirles, hermanas, que as, que si ustedes no obedecen a Dios y Dios les suple y les contesta sus oraciones, el diablo las va a engañar pensando de que como están, están bien delante de Dios. Y Dios dice, no, hasta que no me obedezcas, hasta que no cumplas eso. Hasta que no estés en sintonía conmigo no, no responderé totalmente a tu oración Porque lo que quiero primero es tu corazón Tu obediencia Tu santidad Tu comunión Tu amistad Oh gloria al nombre del Señor Hoy ríndete al Señor Hoy todos rindámonos al Señor Levantemos nuestras manos al cielo y rindámonos al Señor Dígale Señor yo me rindo Me rindo a ti y te obedeceré Te obedeceré Señor amado Te obedeceré Y no solamente te obedeceré Sino que hoy pongo la obediencia en primer lugar Hoy pongo la obediencia en primer lugar la obediencia no será, no ocupará un segundo, o tercer lugar. La obediencia será el primer lugar. Lo primero que haré es obedecer. Y confío en Ti como esta mujer. Así dijo Jehová y ella confió. Ella, ella confió. Ella creyó y vio el milagro. Vio el milagro. Vio el milagro. Hoy créele, hermana. Dios, obedécele y créele. Obedécele y créele. Y Dios hará grandes cosas. Gracias, Señor, por Tu palabra. Gracias Señor por el consejo bíblico. Gracias Señor por esta motivación. Démosle gracias a Dios, hermano. Aleluya, aleluya. Que se escuche en la iglesia la gratitud. Dígale gracias, gracias. Gracias Señor, gracias. Vamos hermana, dale gracias. Dios te ha hablado. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Tu casa tiene futuro Tu hogar, tu matrimonio tiene futuro Hay futuro en Dios Está ligado a tu obediencia Pero hay futuro, hay futuro El diablo no se va a llevar tu casa El diablo no se va a llevar tu familia El pecado no se va a llevar a los tuyos Son de Dios, ya están bajo cobertura están bajo promesa Están bajo promesa Tú sé fiel, tú obedece Tú busca obedecer a Dios en todo De manera radical, absoluta De manera total Y Dios se encargará del resto Le damos gracias, dele gracias Señor. Si alguien ha sido bendecido con la palabra dele gracias Levante su mano y dele gracias Dele gracias al Señor Gracias al Señor por la palabra, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por tu palabra, gracias, Señor por hablarnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús, déjame un aplauso al Señor, hermano.